0: Maintenant, retour à la série de chroniques. L'amour, c'est trois petits points » avec un billet au titre à double ou triple sens et ta critique. Olivier, j'ai l'impression que tu vas être comme un poisson dans l'eau, là. Mmh, mmh. Eh bien, glou, glou ou blob je sais pas comment font les poissons heureux. Euh, oui, parfaitement heureux parce que moi, j'aime la critique en général et la critique d'art en particulier, sur le sujet, ma grand-mère, paix à son âme, avait tort quand elle lâchait ce type de phrase définitive « la critique est facile, l'art est difficile ». Manière de dire, ouais, on critique quand on n'a pas le talent pour faire, pour créer ou inventer. Vous savez quoi C'est faux. Et pour au moins deux raisons. La première s'explique par une observation puissante, dans bien des activités humaines, il y a la même proportion de cador et de Brel. Oh oui, je sais, Jessica, une telle finesse d'analyse, ça surprend. C'est ce que j'appelle le théorème du saupoudrage universel du génie et de la bêtise. Ainsi, vous pouvez avoir des cuisiniers, des maçons, des romanciers et des critiques qui ont un talent insolent. Et vous pouvez avoir des garagistes, des électriciens, des peintres et des critiques qui sont des calamités et qui font la honte de leur corporation. Par conséquent, des critiques... Génial, fabuleuse, ciselée comme des bijoux, ça existe. Et je vous prie de croire que ça réclame des qualités qui ne se trouvent pas sous n'importe quel caillou au bord du chemin. La seconde raison, la voici. Diderot, Zola, Blondin, Romère, Truffaut, Chabrol, Fusli, Topfer, etc. Qu'est-ce que tous ces noms ont en commun hmm Tous sont des artistes de premier plan et tous ont pratiqué également la critique d'art au sens large. Certains ont même commencé par là. Alors, pour ce qui est d'opposer terme à terme la fonction critique desséchante, stérile, envieuse et la noble faculté de créer propre à l'artiste, on repassera, merci bien. D'ailleurs, une critique bien troussée, qu'elle soit positive ou négative, c'est jouissif. On ne s'étonnera donc pas d'apprendre que le genre de la critique d'art naît au XVIIIe siècle un siècle, lui aussi, particulièrement jouissif sur le plan littéraire et philosophique. C'est bien simple, Diderot, l'un des premiers champions en la matière, a commis dans ce registre des textes d'une drôlerie et d'une profondeur époustouflante. Si vous voulez connaître le rapport entre la peinture de Fragonard et une omelette, par exemple, j'ai bien <rire> dit une omelette, lisez les salons de Diderot. Lisez, hein, parce qu'il ne faut pas compter sur moi pour, euh, pour tout spoiler. Pour finir... Passons aux travaux pratiques avec une critique express de service public. Vous me remercierez à la fin, je vous le garantis. Tu vois ce parpin, Jessica Tu peux dire ce que tu lis sur la couverture Alors, c'est un bouquin signé J.R. Dos Santos et le titre, c'est Signe de vie. Alors, ça a tout l'air d'être de la science-fiction. Hmm, bingo Le scénario, une histoire assez convenue de premier contact. La NASA détecte un signal bizarre, le truc qui émet ça se dirige vers la Terre, bim bam boum, on monte une expédition, allons faire coucou à E.T. mais manque de bol, E.T. n'est pas, mais alors, pas commode du tout. Boucherie parmi l'équipage, quasi fin du monde, puis ouf, un happy end des familles. Bref, pour le junkie de SF que je suis, ça avait tout l'air d'un honnête divertissement. À l'arrivée, c'est une catastrophe industrielle. La structure d'abord. Le roman est obèse. C'est n'est pas un mal en soi, hein, si le livre est bon. Euh, mais là, il est obèse et les deux tiers de ses 700 pages sont de la vulgarisation scientifique claquée au sol, comme dirait mon cadet. Avec même une bonne grosse défense de l'intelligent design. Alors, Ce serait trop long d'entrer dans les détails, mais disons que l'intelligent design, c'est un peu comme le complotisme anti-vax, mais à l'échelon cosmique. Avec euh, soit Bill Gates, soit un dieu surpuissant qui est à l'origine de tout, qui tire les ficelles. Euh, toujours pour la structure, le texte est organisé en plus de 100 courts chapitres qui se terminent très souvent par un cliffhanger putassier et à force d'invoquer le suspense, l'auteur aboutit à son exact contraire. Il provoque un ennui abyssal. L'histoire ensuite Les situations sont tellement grotesques et invraisemblables qu'à ce stade, la suspension de l'incrédulité ne suffit plus. C'est à son exécution d'une balle dans la nuque qu'il faudrait procéder pour gober toutes ces péripéties. Les personnages, enfin... Le héros principal a le charisme d'un bollet avarié. Les autres, mathématiciens, pilotes, astronautes, ingénieurs, sont si stéréotypés que même Monsieur Patate aurait été plus crédible dans la fonction. Sans compter que leurs dialogues, sont d'un ridicule qui confine au sublime. Et avec un humour, un humour tellement bas de plafond que même un Appenzellois s'y cognerait la tête. En résumé, chères auditrices et auditeurs, Devant ce livre, je vous suggère de suivre le conseil de Gandalf. Fliez, pauvre fou ah, C'est vrai, quoi. Faut pas prendre les hobbits du bon Dieu pour des connards sauvages non plus.